0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Léonard de Vinci, le génie sans frontières. Quatrième partie.
1: À plus de 65 ans, Léonard de Vinci n'a pas encore mis son dernier coup de pinceau. Il n'y a pas d'âge pour les braves. Malgré une santé déclinante, les idées et les projets s'enchevêtrent toujours dans cet esprit bouillonnant. Épaulé par ses fidèles disciples et soutenu par François Ier, Léonard va prouver jusqu'au bout sa renommée de génie.
0: Dès son arrivée, le roi confie à Léonard un projet démesuré. Construire le palais royal dans une cité idéale pour accueillir la cour. Le lieu choisi, c'est Romorantin, terrain de jeu de l'enfance de François Ier, où subsiste une partie du château de sa mère, Louise de Savoie.
2: C'est une grande dame, c'est une femme de tête, on
0: dirait aujourd'hui une femme politique. Martine Vallon, directrice du patrimoine à Romorantin.
2: C'est vraiment quelqu'un qui, dans les dix premières années du règne du, du roi, c'est elle qui commande un peu. Le roi est tout jeune, hein. Louis de Savoie a un rôle très important dans la venue de Léonard, puisqu'il semble que déjà dans la tête du roi et de sa mère, avant même de rencontrer Léonard, il y a un projet de château royal. Et le projet va, va devenir de plus en plus grand après la rencontre avec Léonard.
3: Léonard a le triple titre d'ingénieur, peintre et architecte. Pascal Briouat, professeur des universités. En tant qu'ingénieur, Léonard est intéressant parce qu'il peut réaliser... En France, des travaux d'architecture pour créer un palais. Il se trouve que les Français n'ont pas de palais. Ils ont des châteaux, mais qui sont un peu provinciaux par rapport à ce qui existe en Italie. Donc, Léonard est invité pour créer un palais à Romorantin.
4: L'idée, c'est un château grandiose.
3: Serge Bramly, biographe.
4: Avec des écuries, une ville, une nouvelle Rome.
0: Léonard n'aura fait qu'esquisser ce projet grandiose. Mais le musée de Sologne à Romorantin conserve aujourd'hui encore les relevés et les plans réalisés par Léonard lui-même.
2: Alors voilà le facsimilé du codex Arundel qui est un des deux codex où figure le projet de Romorantin. Il y a trois pages concernant Romorantin, en particulier celle-ci, qui présente le plan général du projet. Et puis, il y a aussi euh, des, des dessins plus techniques, en particulier un système de pompe. C'est un projet où l'hydraulique est fondamentale. L'idée première du projet, c'est le rapport à l'eau et la rivière, bien sûr.
3: Voilà un, un palais qui devait se mirer euh, sur l'eau. Et le palais aurait été prolongé d'une ville idéale sur quelques 400 mètres de long. Donc quelque chose de colossal, inédit en France.
0: Mais Léonard de Vinci voit encore plus grand. Un aménagement des cours d'eau français. Il veut notamment détourner le Cher pour augmenter le niveau de la rivière de Romorantin, la Sauldre. Léonard songe même à des travaux pharaoniques pouvant faire la jonction entre l'Atlantique et la Méditerranée. « En creusant
5: un premier canal qui relierait Romorantin à l'Atlantique, un autre à la Manche, un troisième à la Méditerranée et peut-être un quatrième au Rhin, on en faisait la plaque tournante qui ferait de cette ville une vraie capitale.
2: »« Il a beaucoup travaillé dessus au cours de l'année 1517, hein, mais euh, il est déjà âgé et malade et le projet est abandonné sans doute au cours de l'année 1518. »
0: Faute de mener à bien de tels chantiers, et tant que sa santé le lui permet, Léonard revient inlassablement à ses œuvres préférées. Une en particulier, la Sainte-Anne. Léonard la peaufinera pendant 15 ans, jusqu'à son dernier souffle. Accroché dans la grande galerie du Louvre, ce tableau reste inachevé. Et pourtant, il touche à la perfection.
6: C'est en quelque sorte le testament de Léonard. Il a représenté toute la nature dans ce tableau-là.
0: Vincent de Lieuvin, conservateur en chef au musée du Louvre. C'est le fruit
6: de toute sa vie, c'est-à-dire j'ai voulu être un très grand peintre, j'ai voulu être un très grand scientifique et voilà le résultat de ce que je peins.
0: L'élan protecteur et rassurant qui lie tous les personnages, en particulier la Vierge Marie et l'enfant, semble en résonance avec la vie personnelle de l'artiste.
6: C'est vraiment la mère qui accepte le sacrifice de son fils. Et Léonard a voulu représenter ça, ce moment où la Vierge a encore envie de le retenir et puis finalement, elle accepte ce destin qui est le destin nécessaire pour le salut de l'humanité. Il est possible qu'il ait réfléchi effectivement à sa propre situation, puisqu'il était un fils bâtard. Au soir de sa vie, eh bien ce regard plein de tristesse, de mélancolie, peut-être une part d'identification. Et c'est donc le personnage le plus attachant, le plus bouleversant. C'est le sourire le moins marqué de tout le tableau, le plus attachant, le plus poignant, le plus humain, parce qu'il y a encore une pointe de mélancolie, de tristesse. C'est un sourire naissant, mais qui ne cache pas tout à fait non plus la tristesse. Et Léonard est mort en étant en train de construire ce sourire qui est sans doute le sourire le plus subtil, le plus humain qu'il ait jamais peint durant toute sa vie.
7: Toute sa vie, euh, il travaillera sous l'image de la femme.
0: Stefania Tullio-Cataldo, historienne de l'art.
7: Il travaillera énormément sur euh, cette relation mère-enfant, mère-fils, qu'il interprète toujours dans le sens d'une immense tendresse. Ils sont toujours chez lui des madones protectrices, euh, aimantes, euh, très douces.
0: Au printemps 1519, Léonard, âgé de 67 ans et atteint de paralysie, perd l'usage de sa main droite. Alité dans sa chambre du Clos Lucé, le vieux lion voit ses forces décliner de jour en jour, jusqu'au 2 mai.
4: Il reçoit les derniers sacrements de l'Église. Léonard rend son dernier soupir et recommande son âme à Dieu.
7: À son chevet, il y avait son fidèle collaborateur, ami, assistant, qui est Francesco Melzi.
6: La lettre écrite par Melzi au demi frère de Léonard, c'est une lettre pleine, évidemment, de tristesse et pleine de conscience que une personne illustre, vraiment un des plus grands humains, est partie. C'est la mort d'un très grand homme.
0: Un an avant sa mort, le maître avait pris soin de dicter ses dernières volontés auprès du notaire d'Amboise. Une copie est aujourd'hui conservée au château d'Amboise.
8: Alors, Léonard prend un certain nombre de dispositions pour que ses biens soient répartis, et en particulier au profit de deux personnes qui ont beaucoup compté dans sa vie, Salah, est bien connu, qui va hériter d'un certain nombre d'œuvres d'art, et puis Melzi, qui est là, qui l'accompagne, qui va l'assister jusqu'à ses derniers instants, et qui aura aussi un rôle très important pour la mémoire de l'œuvre de Léonard de Vinci. Les funérailles ont lieu dix jours après sa mort et il a voulu que ces funérailles soient celles d'un grand seigneur. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout le clergé, les frères mineurs, tout le monde est convoqué pour les obsèques de Léonard dans la collégiale, dans l'église du roi. Et puis donc le cortège avec, de façon très solennelle, très remarquable, 60 pauvres qui portent des torches et qui accompagnent donc le cercueil de Léonard.
0: L'heure est au recueillement. Dans le royaume de France, un homme pleure en particulier.
4: La légende dit qu'il meurt dans les bras du roi François Ier. C'est très symbolique, ce prince des arts et des lettres qui reçoit le dernier soupir de ce, ce grand savant, ce grand scientifique, ce grand
3: artiste. De cela, on sait évidemment que c'est une légende complète, puisque... Le jour de la mort de Léonard, François Ier se trouvait à Fontainebleau pour le baptême d'un autre de ses fils.
0: Au XIXe siècle, des peintres comme Ingres s'emparent de cette légende et façonnent une vision romantique du roi au chevet de Léonard.
6: Et le considérait comme vraiment une, une personnalité extraordinaire. Et donc, il est fort probable qu'il ait pris dans ses bras, Léonard, peut-être dans son lit, pour le réconforter, l'inciter à aller mieux, à se sentir mieux. Donc, moi, je pense que ça se fonde quand même sur quelque chose, euh, une anecdote qui a vraiment euh, existé.
1: Léonard de Vinci est enterré d'abord dans la collégiale située autrefois au cœur du château d'Amboise, hélas détruite après la Révolution. En 1863, des fouilles permettent d'exhumer un squelette non loin d'une pierre tombale portant les fragments du nom de l'artiste et celui de Saint-Luc, saint patron des peintres. On déduit logiquement, mais sans preuve définitive, qu'il s'agit du génie italien. On transfère alors sa dépouille en 1874, dans cette chapelle Saint-Hubert, un magnifique écrin de style gothique flamboyant. « Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible », avait écrit Léonard dans l'un de ses carnets. Après une vie si féconde, il est certain que le génie italien repose ici en paix pour l'éternité. En dépit d'innombrables énigmes, une certitude ne s'est jamais démentie. La mort et les siècles n'ont pas enseveli le souvenir de cet homme hors norme. Léonard est plus vivant et plus populaire que jamais. Et c'est peut-être justement parce qu'une myriade de mystères constellent encore sa légende, à commencer par celui de la Joconde. Ce portrait est le plus vu au monde, le plus commenté et le plus ausculté. Pourtant, Quelque chose semble encore nous échapper. L'ineffable sourire de Mona Lisa serait-il un pied de nez de Léonard à la postérité
3: Comment comprendre cette passion universelle pour la Joconde des gens qui se précipitent en foule pour avoir des selfies avec la Joconde euh, je dois dire que c'est pour moi un mystère. Elle est impressionnante et surtout elle est
6: vivante. Il y a une interaction qui se fait avec elle. Euh, moi, la première fois que j'ai vu la Joconde entre les mains, je me suis dit mais c'est incroyable, comment c'est peint euh, ce, ce, ce tableau-là C'est effectivement vivant, il y a une vibration dans la matière. C'est pas normal, je, je suis fou, quoi. La
0: Joconde a de quoi rendre fou. Peinture à l'huile sur un panneau de peuplier de 77 par 53 cm, elle semble en effet bien vivante. Le musée du Louvre reçoit du monde entier quantité de courriers relatifs au tableau, dont certains adressés directement à Mona Lisa en personne.
6: Signora Mona Lisa, dite la Gioconda, musée du Louvre, Paris. C'est un monsieur, un, un monsieur Léon, et il lui écrit Ma chère Mona, je suis désolé de vous avoir fait attendre, je n'ai pas pu me libérer du fait de mes obligations relevant des commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. On se doit de montrer à notre Mona les photos de vacances. Euh, salut Mona, salut Lisa. On est à Prague parce qu'il fait beau temps. On sourit toujours, plein d'amour, bisous.
0: <rire> Avant d'être un mythe, la Joconde a d'abord été une femme de chair et de sang. Lisa Maria Gerardini, alias Mona Lisa, c'est-à-dire Dame Lisa. Elle est la seconde épouse d'un marchand d'étoffes, Francesco del Giocondo. L'histoire du tableau commence en Toscane en 1503, dans des circonstances obscures. Mais l'ancienne villa de la famille Gherardini existe encore aujourd'hui, à Vignamaggio, au cœur du Chianti. C'est un lieu de villégiature où Léonard de Vinci aurait été convié, selon une légende locale.
1: Pour accueillir le maître, on a fait un banquet
0: somptueux avec gibier, viande diverses. Patrice Taravella, propriétaire de la villa Vignamaggio. Euh, pas de chance, Leonardo
8: est complètement végétarien et il n'a rien mangé. Donc ils ont voulu lui faire boire du vin,
1: pas de chance, il est complètement asthème. Donc ça s'est terminé dans un désastre total. Donc il y a une légende locale qui est très très belle et très amusante. Leonardo est rentré dans sa chambre, euh, mais il a été rejoint par euh, la petite Lisa qui était donc une amie de la famille à ce moment-là, et qui est venu pour le voir, ils auraient sympathisé. C'est le moment où la légende locale dit qu'il aurait esquissé le visage de Lise, qui deviendra plus tard la Joconde.
0: Daté d'octobre 1503, soit l'époque où Léonard commence la Joconde, une note écrite par Agostino Vespucci, un fonctionnaire florentin, cite nommément Lisa del Giocondo à propos du tableau de Léonard. C'est aujourd'hui la preuve irréfutable de l'identité du modèle. Mais l'attachement de Léonard pour ce tableau jusqu'à la fin de sa vie laisse penser qu'à ses yeux, il était bien plus qu'un portrait.
6: Ce tableau, peu à peu... Il est devenu autre chose que le portrait de Lisa del Giocondo. Il est devenu l'expression d'une femme qui, à elle seule, représente l'universalité du genre humain.
7: Dans la Joconde, il a réussi à représenter l'humanité dont une femme est capable. Ce monde intérieur qui est vraiment infini, vaste, profond. Et d'ailleurs, ce paysage fait résonner cette humanité. À travers ce sourire, à travers ce regard, Lise a établi une complicité, une intimité avec son spectateur qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'aventure.
6: Ça a bouleversé les gens. On se rend compte que c'est une peinture où Léonard est parvenu à donner de la vibration. La matière de Léonard de Vinci, c'est pratiquement rien. Ce sont des voiles de peinture. Comment il a posé ces voiles Ça reste vraiment le vrai mystère de la Joconde.
0: Ce mystère, le Centre de recherche et de restauration des musées de France tente d'en percer les secrets grâce à l'analyse radiographique.
2: La radiographie de la Belle Jardinière, un tableau de Raphaël, contemporain de la Joconde.
0: Docteur Elisabeth Raveau, Centre de recherche et restauration des musées de France.
2: On a un contraste qui correspond à ce qu'on voit généralement pour l'ensemble des peintes de cette époque.
0: En comparaison, la radiographie de la Joconde est déconcertante.
2: Ce sont des, des, des radios qui sont, on dirait, comme ratées, en fait, fantomatiques, avec des contours flous. On a du, du mal à retrouver la composition visible, même si là, on, on a une, une idée quand même de la tête, du décolleté. Mais après, où sont les mains croisées, où se trouve le paysage Ça reste très fantomatique.
5: Comment ça peut se faire Il n'y a pas de coup de pinceau, on ne voit rien. C'est évanescent. Il y, y a ce fameux fou qui entoure les personnages. Euh, on ne voit pas le moment où le visage euh, devient vêtement et où le vêtement euh, devient paysage. Euh, tout ça se fond et a l'air harmonieux et a l'air d'exister par soi.
0: Vivante, la Joconde l'est aussi pour des raisons qui tiennent au contrôle électronique dissimulé dans un caisson en bois. Comme en réanimation, Mona Lisa est maintenue 24 heures sur 24 dans un environnement stable de 20 degrés et 50% de taux d'humidité dans l'air.
6: C'est un tableau qu'on ne peut pas sortir parce qu'elle est extrêmement fragile. Si vous pouviez la voir vraiment posée sur une table, c'est une feuille de papier. C'est extrêmement fin et surtout, pire qu'une feuille de papier, c'est un tableau qui est complètement courbe. Il est voilé et vous pourriez voir aussi la fissure qui est extrêmement longue. Elle arrive au niveau vraiment du visage de la Joconde. La fissure s'est arrêtée presque miraculeusement juste au-dessus de la tête de la joconde. Mais avec un accident climatique, euh, elle pourrait se casser en deux. On aurait forcément des pertes de matière. Le visage de la joconde se casserait en deux d'un coup. Donc c'est vraiment un tableau euh, qu'il faut contrôler au quotidien, je dirais même euh, seconde par seconde.
0: La joconde n'a pas toujours été aussi bien protégée. Le 22 août 1911, la femme la plus célèbre au monde est dérobée par un ouvrier italien de 30 ans.
8: En quelques minutes, il s'empare de la Joconde, arrive à démonter tout ça rapidement dans un couloir de service.
0: Jérôme Coignard, historien de l'art.
8: Et s'enfuit avec le tableau sous le bras. C'est un drame national, bien sûr, parce que c'est un élément du patrimoine français qui, qui disparaît d'une façon spectaculaire, et international, parce que la nouvelle devient mondiale. Dès août 1911, le retentissement est absolument colossal.
0: Vincenzo Perugia n'est autre que l'artisan qui a installé une vitre protégeant le tableau. Pendant plus de deux ans, il cache la Joconde dans sa chambre à Paris. Mais en décembre 1913, il l'emmène à Florence pour la vendre à un antiquaire et se fait arrêter.
8: Les motivations au vol qu'il avance, c'est effectivement la restitution à l'Italie d'un chef-d'œuvre volé.
0: La France respire. La Joconde a retrouvé sa place au Louvre. Depuis, les conservateurs s'opposent à toute sortie. Rare exception, Mona Lisa débarque à New York en 1963, accueillie comme une star, à l'initiative du ministre de la Culture, André Malraux. Elle est prêtée pour les beaux yeux d'une autre icône, Jackie Kennedy.
8: L'image du tableau va se multiplier à la fois des cartes postales, des photographies, des reproductions en couleur. C'est la première fois, je pense, qu'une œuvre d'art est reproduite à des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde.
0: Les copies du tableau remontent à l'époque même de Léonard, à l'image de la Joconde du musée du Prado à Madrid, réalisée par son propre atelier. Mais la Joconde n'a pas que des sœurs jumelles. Le musée condé du château de Chantilly conserve une étrange cousine de la Dame Florentine.
8: Alors, il s'agit d'un carton qui s'appelle « La joconde Nu. C'est une œuvre totalement énigmatique hein, qui est sortie de l'atelier de Léonard de Vinci et qui donne lieu à beaucoup de spéculations.
0: Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé.
8: On, on a trouvé beaucoup de ressemblances avec le tableau du Louvre par la position des mains, par la torsion légère du buste. Ce qui la rapproche de la Joconde du Louvre, c'est son sourire énigmatique, euh, légèrement esquissé, qui est tout à fait Léonardesque. C'est aussi le traitement en velouté. En fait, on est ici devant tous les mystères de la Joconde auxquels on a ajouté euh, les mystères de cette nudité, de cette coiffure, de ce regard d'un personnage, peut-être imaginaire, qu'on a tiré vers la beauté universelle.
1: La Joconde alimente les spéculations les plus folles. Certains voient même, en Léonard, le saint patron d'une tradition occulte réservée aux initiés. Les légendes dont la peau dure, mais des mystères demeurent. Car au fond, un esprit aussi singulier n'est-il pas voué à laisser une vérité plurielle
0: Le département des archives du Louvre recense l'ensemble des publications sur la Joconde depuis 1503. Et en marge des dossiers officiels, il accumule aussi d'innombrables théories et révélations pour le moins originales. Ici, on les appelle les « démences léonardiennes
6: ».« Ce sont les courriers qui ne sont ni historiques ni scientifiques. Ce sont toutes les personnes qui pensent avoir découvert le secret de la Joconde, le mystère qu'elle est censée cacher. Et donc, on a toutes les hypothèses, toutes les théories les plus incroyables. » La planète entière écrit au lourd sur le mystère de la japon.
0: Dernier exemple fameux, le Da Vinci Code. Ce roman de l'américain Dan Brown est un best-seller planétaire adapté au cinéma. Il fait de Léonard le grand maître d'une société secrète et ses tableaux les plus célèbres seraient parsemés de messages codés.
7: C'est vrai que chez Léonard, il y a une ambiguïté qui se prête parfaitement à être récupérée par tout courant ésotérique. Il y a des éléments mystérieux dans sa vie, dans ses affirmations. Il y a ce jeu de l'ombre et de la lumière qui revient de façon très récurrente dans ses écrits.
5: On savait qu'il avait fait des dissections. Est-ce qu'il n'aurait pas été un peu né nécromancien euh, Quelqu'un qui déterre les cadavres, qui les découpe, qui les étudie, etc. Est-ce que ça ne touche pas la, la
3: magie noire Léonard vit dans une époque où la pensée magique est très importante. L'astrologie euh, était très à la mode à la cour des Médicis. On était à l'époque où on retrouvait Hermestris Trismégiste, où on allait chercher dans les hiéroglyphes égyptiens euh, des secrets.
7: Léonard laisse quand même une part de mystère, mais le mystère est recherché par lui comme une forme de, de séduction esthétique. Si on regarde le Saint-Jean-Baptiste, il apparaît dans le noir, dans cette, dans cette ombre.
0: Le Saint-Jean-Baptiste est l'ultime tableau entrepris par Léonard de Vinci. Ce chef-d'œuvre représente le dernier prophète, annonciateur de la venue du Christ sur terre.
6: C'est vrai qu'après la Joconde, euh, le Saint-Jean-Baptiste, c'est le tableau le plus... sans doute celui qui a été considéré comme le plus mystérieux, mais je dirais même celui qui met le plus mal à l'aise. Il nous regarde avec euh, des yeux euh, beaucoup plus intrusifs, euh, un sourire aussi beaucoup plus marqué. On est face à quelqu'un qui est très ambigu, et on a du mal, lorsqu'on voit ce tableau pour la première fois, à l'interpréter. Euh, D'abord parce qu'aussi, les signes religieux sont un peu cachés. La croix qu'il tient et à peine visible. Et puis, il y a ce geste très fort, hein, cette main tendue euh, vers le ciel, l'indication que la vraie vérité, c'est Jésus qui va arriver euh, bientôt. Ce geste, c'est « regarder ». À mon
5: sens, il veut juste dire « regarder ». Le mystère, il est partout, la beauté, elle est partout.
3: On peut tout à fait admettre que Léonard est des idées théologiques hétérodoxes, sans pour autant faire de lui un spécialiste de toutes les théories magiques de, de l'Antiquité, euh, y compris les théories euh, égyptiennes, enfin toute l'idée que, que Léonard aurait été un, un initié à quelques rites euh, ésotériques, on en aurait des traces ailleurs.
5: C'est la contradiction même euh, de l'œuvre de Léonard qui est totalement du début à la fin rationnelle, intelligente, cohérente, et, et qui refuse précisément ce genre d'explication.
0: Autre source de malentendu, l'homme de Vitruve. Dessiné par Léonard d'après un traité antique sur les proportions idéales du corps humain, il est souvent interprété comme un symbole d'harmonie cosmique qui cacherait le nombre d'or, c'est-à-dire une proportion divine, synonyme de beauté absolue.
3: Contrairement à une opinion répandu le nombre d'or n'est absolument pas dans l'homme de Vitruve. Il y a tout de même une idée fondamentale qui est euh, que dans le microcosme de l'homme, il y a des proportions harmoniques. Le texte de Vitruve explique que l'homme peut s'insérer dans un rond et dans un carré, et Léonard trouve sa solution particulière en décalant le carré par rapport au cercle. On peut penser aussi que l'homme de Vitruve si connue, icône léonardienne qu'il en est, pourrait très bien être Léonard de Vinci. Je crois que
6: Léonard avait une très haute opinion de, de lui, et effectivement il se voyait assez bien comme pas l'égal de Dieu, mais en tout cas celui qui faisait le même geste de, de, de création.
0: Figure du génie absolu, Léonard de Vinci connaît une postérité hors norme. Artiste virtuose, ingénieur visionnaire, poète du vivant. Chaque siècle aura cherché en lui son modèle.
5: Une grande figure, ça peut prendre tous les visages que l'on veut et ça doit s'adapter à à peu près tous les siècles, toutes les, les époques et répondre à à peu près toutes les questions. Et, et Léonard, pour ça, il euh, y a de la matière pour encore euh,
4: euh, pas mal de temps. Léonard de Vinci est immortel. Et son, son œuvre euh, n'a pas de frontières, son œuvre est universelle.
6: C'est le génie de Léonard d'avoir su démontrer qu'une vie d'obsession de la perfection permet ça de faire peu de choses, mais le peu de choses faites, c'est absolument éblouissant. Aujourd'hui, on est dans la productivité, dans la rapidité. Lui, c'est exactement le contraire.
5: Les inventions de Léonard, elles sont tellement rentrées dans le langage courant, euh, visuel, euh, qu'on s'en aperçoit même plus aujourd'hui. Il sert d'enseigne à des parkings, à, à des marques, à des blue jeans. Et il peut faire vendre à peu près n'importe quoi parce que, précisément, il a cette valeur mythologique.
7: Léonard a un charme qui a traversé les siècles. Hein. Il est irrésistible. C'est une personnalité tellement dense, tellement profonde, tellement complète, euh, riche. C'est vrai que parfois, euh, en étudiant Léonard, on a l'impression qu'il soit encore familial. <rire>
1: Léonard de Vinci aura enchanté les plus puissants princes de la Terre. Ses œuvres auront changé l'histoire de l'art à tout jamais. Ses découvertes et ses inventions auront pris rendez-vous avec l'avenir. Le génie italien aura suscité l'admiration du monde entier et généré tant d'énigmes que nous chercherons encore longtemps à percer le mystère de cet humain si divin. Oui, Léonard de Vinci a bel et bien approché le divin en se faisant, à son image, créateur omniscient. C'est son univers unique, sa réalité sublime, que nous explorons toujours avec émerveillement. Mais au-delà de cet héritage inestimable, Léonard, simple mortel, nous aura révélé une vérité peut-être encore plus précieuse. On peut vaincre le temps en sachant capturer l'instant et l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est avec les propres mots de Léonard que je voudrais conclure Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l'œil et observe. Ce que tu as vu n'est plus et ce que tu verras n'est pas encore. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
0: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Mottet. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.